0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveite participe da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte e olha só, hein? O futebol vai voltando, minha gente. É e agora a tendência é não parar até o final do ano, hein? É, os times agora entram numa maratona e um ritmo de jogos grande. É aqui em São Paulo, começa hoje o estadual com alguns jogos. Dois grandes jogam hoje, dois grandes jogam amanhã. Né, e a gente vai falar muito sobre essas partidas vamos falar sobre a expectativa né, das equipes em relação a isso tem uma matéria interessante no Estadão que fala sobre os quatro grandes de São Paulo tendo que uh, aliar o Campeonato Paulista com a Libertadores. Quem vai enfrentar esse problema primeiro é o Corinthians, né? Porque o Corinthians já estreia na Libertadores no dia 5 de fevereiro, né? Uh, em partida, aliás, o adversário, né? os dois que podem ser os adversários do Corinthians, jogam hoje, né? É, entre, é o jogo entre o San José da Bolívia e o Guarani do Paraguai. Né? se enfrentam hoje, então ó, jogo interessante também para o corintiano assistir a é, primeira partida aí dessa primeira fase da Libertadores, daí sai o adversário do Corinthians, e claro, vamos falar também de pré-olímpico, o Brasil hoje faz seu segundo jogo contra o Uruguai, às 10h30 da noite, uh, vamos falar também um pouco de, de outros estaduais aí, já tem polêmica, enfim, a gente vai analisar aqui o futebol de uma maneira geral, hoje aqui comigo está ele, Ciro Campos, tudo bem Ciro? Fala, tudo bem? Boa tarde, fala
1: pessoal obrigado aí pela, pelo convite, pela experiência, oportunidade de estar aqui de volta finalmente o futebol volta, o calendário do futebol paulista recomeça agora e se um time paulista chegar até a final do Mundial, teremos até as vésperas do Natal aí para acompanhar o calendário, desta vez não tem parada para a Copa América, como teve no ano passado. E, finalmente, para o torcedor que estava com saudade das noites de quarta e das resenhas de segunda-feira, vamos voltar a ter o calendário do futebol. Eu só fico na guarda da... agora para volta da Fórmula 1, que eu gosto bastante também, para ah, acabar de vez com a
0: com abstinência. É verdade, tem razão, né? E o que está acabando é a copinha, hein, minha gente? O Corinthians foi eliminado, né? Para o Internacional. Internacional é o primeiro time na final da Copinha. Hoje jogam Oeste e Grêmio. Podemos ter um grenal, hein? Na. Torcida única, na será? Copinha. Acho que não, né? É. Eu só, só quis provocar, será? só quis provocar mesmo. Será? Ih, rapaz, não sei, hein? Eu falei não, mas sem muita convicção, viu? Tomara que não, né? Uma festa bonita. Acho, acho que nunca aconteceu um Grenal na final da não. campinha, né? Curioso que o Inter volta à final pela primeira vez
1: depois de mais de 20 anos. Se não me engano, o time foi finalista em 98 com a Ponte Preta e o técnico do Inter na ocasião era Guto Ferreira. Olha só. O, o, o que é conhecido carinhosamente <risos> no futebol
0: como Gordiola. <risos> Muito bem, muito bem. Bom, minha gente, vamos começar então falando de Campeonato Paulista. Eu vou passar a rodada de hoje completa e aí a gente depois fala um pouco mais de, Corinthians, é, de Palmeiras e São Paulo que estreiam nesta quarta-feira. Então, a rodada do Campeonato uh, Paulista de hoje. É, teremos Novo Horizontino em Oeste já às 5 horas da tarde. Depois teremos Inter de Limeira e Guarani às 7 h 15 também a 7 15, aí tem Palmeiras e, na verdade, Ituano e Palmeiras, né? Esse jogo é em Itu? Sim, Novelli é e Itu. Júnior. Novelli e Júnior, né? É porque os times mudam tanto de estádio, né? Que a gente, às vezes, precisa confirmar aqui se, se é de fato. E o último jogo desta quarta-feira, dessa abertura de campeonato paulista, São Paulo e Água Santa no Morumbi. Vamos começar, então, falando do Palmeiras, que joga mais cedo? Bom, Palmeiras aí com expectativas, né? apesar de que as pessoas já puderam ter um aperitivo né? do que possa vir a ser o Palmeiras na Florida Cup, mas é, é um torneio mas, amistoso, é, cheio de substituição, né? sem o é, se é mesmo ritmo. Não tem, agora sim, de fato, o Palmeiras entra para disputar um campeonato, é, lembrando que o Palmeiras, apesar de ser um estadual, às vezes os times grandes não dão muito valor... Palmeiras faz um tempinho que não ganha o estadual, né? Seria um, até importante para a continuidade do trabalho do Luxemburgo, né? Ciro?
1: Desde 2008 o Palmeiras não ganha o estadual. Eu acho que mais importante ainda do que o efeito para o Luxemburgo é o efeito para os meninos. Palmeiras é, é, promoveu da base para o profissional vários jogadores, inclusive um deles deve ser titular hoje, que é o Gabriel Menino. Ainda temos no, no elenco jogadores como o próprio Gabriel Verón, é, o, o Alain, o Esteves, enfim. Para todos esses garotos, para toda uma geração, esse Campeonato Paulista pode, pode significar muito. Pode marcar uhum. a afirmação de vez no futebol profissional e até, quem sabe, com o título que o Palmeiras busca. O Palmeiras deixou de ter aquela desavença com a Federação Paulista, de considerar o estadual como paulistinha. E dessa vez, é, o, o Palmeiras quer muito ser campeão estadual, não quer ficar mais um ano na fila.
0: É isso aí. É, bom, como disse o Ciro, né deve ser a, a, a grande mudança no Palmeiras é essa no meio de campo. O Felipe Melo atua na, na zagueira. O zagueiro, ele e o Gomes como zagueiros. Muito bem. É, o Bruno Henrique, para quem não, não sabe, se machucou, né? Isso, é, puxa direita. Exatamente. E aí tem a chance aí o Gabriel Menino uh, que vai atuar ali. Uh, de resto, o time não deve mudar muito. Deve... O Luxemburgo promoveu a a volta do Lucas Lima como titular, né? Ali na frente deve ter Dudu. Dudu, Luiz... Rafael Veiga e Luiz Adriano. Luiz Adriano, né? Então, mexe um pouco. O esquema não altera muito. Não, né, o, o quatro, era, né? é o 4-3-3 mesmo, né? Um, Mexeu time... mais nas peças. É, exatamente. É um time parecido
1: com o que entrou em campo no sábado contra o New York City, lá nos Estados Unidos, na Florida Cup. O Palmeiras inscreveu é, para o Campeonato Paulista 21 jogadores dos 26 possíveis. O Palmeiras deixou ainda algumas vacas em aberto para possíveis reforços. A lista final pode ser entregue até o dia 6 de março, se não me engano o então, Palmeiras ainda está atrás de jogadores não contratou ninguém até agora estamos já no dia 22 de janeiro até agora tem nenhuma contratação Rony, né? tem expectativa do Rony, mas acredito que tem expectativa também por outros nomes vejo o Palmeiras é, trabalhando com bastante descrição no mercado o Scarpa estava para sair, mas foi inscrito no Campeonato Paulista, a negociação com o Almeria regrediu já por outro lado, o Matheus Fernandes não foi inscrito porque deve estar tá, é, de
0: partida para o Barcelona em breve é isso aí É, bom, é, e o Luxemburgo aí, qual, qual que você acha que vai ser essa recepção da torcida do Palmeiras é, em relação ao Luxemburgo? O fato do Palmeiras ter ganhado o título simbólico, a Florida Cup, não sei o que, né, trouxe algum ânimo ou ainda o, o olhar pelo que você sente é de desconfiança do palmeirense? Eu
1: acho que o título foi muito pouco. O olhar é de, é de desconfiança principalmente porque o time não apresentou reforços, não teve novidades, não veio nenhum jogador. E a torcida ainda sente que o time apresentou algumas carências. Nesses dois primeiros jogos da temporada, principalmente na lateral esquerda, é, onde o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz ainda não transmitem muita confiança. Então, eu acho que o Luxemburgo, nesse primeiro momento, o título da Flórida da Cup foi importante para dar uma pitada de confiança, mas não ainda não é um time que deixa o torcedor tranquilo, que deixa o torcedor satisfeito, principalmente por se tratar daqui em março, já tem Libertadores, é claro que até lá devemos ter novidades, mas o Palmeiras ainda não se mexeu, ainda não trouxe ninguém, e isso com certeza com certeza deixa o torcedor um pouco com o pé atrás.
0: Até porque houve muita reclamação em relação ao elenco do ano passado, né? É, diferente de outras equipes, né, que o elenco foi exaltado, o, o, o Palmeiras teve muitas reclamações, principalmente, acho que você citou bem, as duas laterais, né? O pessoal reclamou muito das duas laterais do Palmeiras, é, também reclamou muito do Lucas Lima, o Rafael Veiga, os dois, né, como titular, provavelmente, hoje aí. É, no jogo, enfim. Uh, o Márcio Simeonato aqui falando: sei não, mas acho que vamos dar muita risada com o Palmeiras. Mas por quê? Ele tá achando que o Palmeiras vai mal, é isso? Acho que
1: sim, mas eu, eu, eu vejo que o time do Palmeiras, é, justamente por ter garoto, talvez ele esteja livre de, uma, de um excesso de expectativa, de um excesso de pressão. Por mais que exista é, essa cobrança, igual eu falei há pouco, de voltar a ganhar o estadual depois de, de 12 anos, acho assim, se o Palmeiras não ganhar o estadual, pelo menos vai ter é, feito uma campanha que eu acho que vai ser digna e que talvez tenha aquela justificativa poxa, não ganhamos o estadual porque, olha, o time de garotos, um time sem, time sem reforços, estávamos arrumando a casa eu acho que o Palmeiras não carrega assim uma pressão tão grande em comparação a anos anteriores quando o Palmeiras vinha de título brasileiro vinha de grandes campanhas e ainda por cima tinha um investimento milionário na janela
0: é isso aí Ó, oh, o Adi Armando falando, Luxemburgo vai querer ganhar o Paulista, claro mas ele falou, mas o objetivo do Palmeiras nessa temporada é a Libertadores é, mas não sei não cara, ficou difícil, viu? com o Flamengo montando o time que está montando e se o Jorge Jesus confirmar aí a sua renovação até o final do ano... Sei não, hein? Vai ficar muito difícil. É, pra... O Flamengo aumentou o sarrafo, né? Em termos é. de investimento, Exato. de organização. O Palmeiras não, né? Diferente, o Palmeiras manteve o patamar do ano passado, né? Por enquanto, não tem nenhum. Mesmo com a chegada, eu acho que de jogadores como o Rony, por exemplo, não aumenta o patamar não. do Palmeiras, né? Não, não. Até, por... Até porque o,
1: o, o Rony é um jogador que vem mais para é, compor o elenco, não o é um jogador que vai é, resolver as, as principais é, fragilidades do time. Acho que você não pode também apostar que um jogador só seja capaz de elevar o padrão do seu elenco. Teria que ser um jogador muito fora de série e não é o caso do Rony, né? Foi até interessante ontem a entrevista coletiva do goleiro Everton que conhece o Rony, né? Jogou também no Atlético Paranaense ele foi questionado justamente sobre esse possível reforço. E ele falou que uma das, das qualidades do Rony é estar acostumado com o gramado sintético Nossa, que o Palmeiras é... vai ter no, no estádio. Então assim... É, é. Ou seja... Não vamos depositar assim. É, não é porque está vindo possivelmente o primeiro reforço que ele vai ser o Salvador da Pátria. Exato. Né? Vamos, vamos guardar um pouco, né? E vai
0: ter que disputar a vaga com o Luiz Adriano, né? Que até então é o titular da vaga no Palmeiras, né?
1: É, a função de centroavante do Palmeiras é que mais muda, né? Já foi Borja, já foi Davidson, depois é. veio o Dourado, que jogou só quatro jogos, enfim.
0: É uma posição complicada, mas o Luiz Adriano fez uma temporada razoável em 2019. Aliás, eu vi uma informação ontem, Ciro, não sei se você vai conseguir confirmar ou não pra mim isso. É, vocês se lembram que o Gustavo Scarpa tava sendo negociado com. Almeria, Exatamente. da Espanha, né? Mas eu ouvi ontem que o Almeria mandou um comunicado pro Palmeiras que, que parece que é, bateu ali no fair play financeiro essa contratação e o Almeria não poderia concretizar e com isso o Gustavo Scarpa estaria retornando pro Palmeiras?
1: Exatamente, ele chegou a... a... A nem, ser, a nem ser relacionado Para os jogos na Flórida Cup Até porque um possível, uma possível Lesão, um possível problema muscular Poderia atrapalhar a sua transferência Mas pelo contrário Agora ele até foi inscrito no Campeonato Paulista Luxemburgo deve contar com ele para esses primeiros jogos né Deve ser relacionado, ficar no banco E, e até a segunda ordem O Almeria não vai contratar mais O Gustavo Scarpa, teve esse problema de fair play financeiro O Almeria está na segunda divisão Da Espanha, então tem que Cuidar mais dessas questões aí é, Econômicas e, por enquanto, o jogador é, que estava para sair não está mais. É, estava com, com as malas prontas para a Espanha, na
0: verdade, agora está com o time Itu. É, e com isso o Palmeiras, né, aquela, aquele valor que o Palmeiras achava que já tinha ganho de. De jogadores que saíram do clube. Diminuiu um pouco, né? Porque vai ter a volta do, do Gustavo Scarpa. O João Carlos Mendes falando... Boa tarde, dupla. A Taça Mickey pode não valer nada, mas tem time desde 2015 que não ganhou. Corinthians, no caso. É. O Lucas falando... O Paulistinha tá valendo alguma coisa para o Palmeiras? Já falamos sobre isso aqui. O Isaías... Se não ganhar o Paulistão, esquece a Libertadores. Né? Uh, e aí acho que ele colocou no balaio todo mundo, né, porque esse ano é, os quatro grandes de São Paulo estão na Libertadores o Adi Armando fala, falando o Flamengo tem time A e time A1 não tem time B é, que é difícil, Boa né? ressalva exatamente, o Ciro falou aqui que para ele o Palmeiras não fica pressionado no campeonato Paulista, mesmo se ganhar Por causa de estresse de garotos Toda a torcida vai ter um pouco mais De paciência E esse time aqui que a gente vai falar agora
1: Salve os paulista, amado clube
0: brasileiro. O São Paulo que enfrenta o Água Santa No Morumbi, hoje às nove e meia Esse time entra pressionado No Campeonato Paulista, Ciro? Muito, demais <risos> É o grande
1: que está há mais tempo sem ganhar o Campeonato Paulista. Não vence é. desde 2005. E, é um, e, e o São Paulo todo, todo ano a gente fala, ah, é o time que nessa temporada vai bem, hein? É o time que vai arrebentar neste ano. A gente sempre fala isso, né? É. Quando chega Daniel Alves, quando chega Pato, quando Walter Hernanes, enfim. Mas parece que o São Paulo não dá liga. O São Paulo não transmite confiança. É, não trouxe, nenhuma, não trouxe nenhum, nenhum jogador. Só teve como movimentação na, nessa janela a efetivação da compra né, do, do goleiro Thiago Volpe. E a gente não viu muito o São Paulo em campo. O time só fez jogo treino, não fez amistosos, não fez Flórida Cup. E é uma expectativa geral aí para o São Paulino ver como é que vai se desempenhar o um São Paulo com o Fernando Diniz. É. Ainda mais que o São Paulo é o único time do futebol paulista, dos grandes, que manteve o treinador. Todos Isso. trocaram, Fernando Diniz teve a pré-temporada, conseguiu trabalhar com o time... É por semanas em Cotia e também na Barra Funda e é interessante ver o que o São Paulo vai oferecer até porque a pressão é grande sobre o São Paulo, não só é, é por conta do Paulista, mas também pela grande fila de títulos, desde 2012 o São Paulo não conquista nada e além de tudo o time tem neste ano a Libertadores e está numa chave muito complicada, está com o River Plate, está com o LDU, está com o Deportivo Binacional que joga lá na Altitude, no Peru então o São Paulo tem que mandar o recado logo no Campeonato Paulista para ter uma confiança, pra ter uma tranquilidade no ambiente pra quando começar
0: a Libertadores não fazer feio como fez no ano passado que caiu já na fase prévia é isso aí, ó o Michel Caleiro falando São Paulo esse ano, salve-se quem puder e o que chama atenção né é... todo ano a gente fala a mesma coisa, ah, põe o time do São Paulo no papel, pô, o São Paulo não tem um time ruim, né, o São Paulo tem um time ali é, que dá pra disputar com os outros elencos é, de São Paulo, agora o problema o elenco... Esse, o São Paulo é outro dos times que foi pouco para o mercado, né? Na verdade, acho que a única grande transação foi manter o Vitor Bueno numa troca aí com o Santos. E né? o Volpe também, né? E o Volpe, né? A, 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 em definitivo é, para o São Paulo, mas manteve o elenco do ano passado. O elenco do ano passado não foi bem. É... O Fernando Diniz terminou o ano sendo criticado pela torcida do São Paulo. O que, que a gente pode esperar diante disso? É, é aquela coisa do São Paulo, sei lá, dois resultados negativos seguidos, já vai começar a chiadeira? Ah, com certeza. Até porque o, o,
1: o time também começa o um ano sem o Anthony, né, que tá na, na seleção olímpica, né, disputando a, a, a vaga jogos do Japão, então se a gente pegar o São Paulo e imaginar que seria um caldeirão é talvez dos quatro grandes é o caldeirão mais fervente, porque tem tantos ingredientes é, é, pesados e, né, por cima o São Paulo tem uma política muito estável neste ano tem eleição para presidente então eu acho sim que o São Paulo, se começar mal o Campeonato Paulista já vai ter aquele monte de interrogação aquela especulação sobre a estabilidade do Fernando Diniz, vai ter aquelas cornetas em cima do Daniel Alves as cobranças em cima do Pato enfim, é um time que vive o um momento muito estável e que, ao contrário dos outros é, rivais, não tem títulos recentes conquistados. Né? O Corinthians vende o tricampeonato paulista, o Palmeiras ganhou ah, ah, o Brasileirão de 2018, o Santos também nos últimos anos fez bons campeonatos paulistas, é, foi campeão também. E a gente vê o São Paulo aí com uma geração aí de torcedores que ainda não viu o time ser campeão estadual, até porque já se vão 15 anos.
0: É, o São Paulo, lembrando que não terá, pelo menos nesse começo de campeonato paulista, a presença de dois... Dois garotos, né? Do Anthony e do Igor Gomes que estão com a seleção pré-olímpica, né? É, jogando. Daqui a pouco a gente vai falar de seleção pré-olímpica que joga hoje contra o Uruguai. O Lucas anunciação falando: anota aí. Vamos anotar, hein? Antes da metade do Paulistão, o Diniz vai cair. Previsão otimista, hein? Ih, rapaz. Acho que é otimismo. Pô. Você acha que pode cair antes disso?
1: Não, não. é otimismo no sentido irônico, assim. Poxa, ah, o cara, tá. o cara falando assim. Ah, antes da metade. Você... Não, não, não. Não, eu porque acho...
0: a, a coisa como é no São Paulo. Sim. Eu não sei. Três eu... resultados negativos Sim. seguidos. Não sei, não. O é um time que mais senhor...
1: mói, mói técnicos nos últimos anos. Sabe te pegar a lista de quantos Nossa, São Paulo, é o, quantos técnicos desculpa, Dorival, o São Paulo Júlio, teve Aragi, na era Leco,
0: é... Cuca. Jardini Jardine, um... Jardine. O no... São Paulo teve um 6, Se a gente pegar, técnicos, pegar né? mais para trás Rogério Senni Ceni, Edgardo é. Balsa Ricardo Gomes Nossa Senhora Meu Deus O Thiago Stefanelli acha que o Paulistão É a chance do São Paulo ganhar algo esse ano Porque é o menor e menos importante campeonato desse ano E, e também é um campeonato que não tem o Flamengo Talvez, né para é. <risos> atrapalhar os planos dos clubes é paulistas é, a Fátima abraço está plagiando o, o Robson Morelli falando, São Paulo, ai, ai, ai. O Felipe Rosa falando, só lembrando que o Figueira estreia nessa quinta-feira. Acho que ele está falando do Figueirense, né? Ele deve estrear no Campeonato Catarinense nessa quinta-feira. O Michel Caleiro, São Paulo vive muito de glórias do passado, só para é, avisar, quem vive de passado é museu. É verdade, né? Eu acho que tem uma coisa que que derruba os times é quando os times acreditam naquelas naquelas campanhas de marketing preparados pelo pelos departamentos dos seus clubes, né? O São Paulo desde a, da campanha do soberano, mas assim, desceu ladeira, né? desde a... Ah, o soberano. Ah, é o soberano. É o soberano. São Paulo só foi ladeira abaixo, né? Porque é, eu acho que diretoria, comissão técnica e jogadores acreditaram que, de fato, não. Aqui o São Paulo tá tudo certo. Melhor administração do Brasil, não sei o quê, não sei o quê. E o São Paulo a, acabou sendo engolido pelo próprio mito, né? É, foi derrubada
1: pela própria soberba, né? Tanto é que é, o, o São Paulo de 2008, 2009, que vinha de um campeonato mundial, libertadores e três brasileiros de Ninguém imaginaria que o time ficaria tanto tempo depois sem ser campeão. Então a gente vê que é um time que se perdeu no projeto e que talvez, inebriado pelo sucesso, não trabalhou tanto. né? E agora está tentando recuperar espaço, recuperar terreno. Já outros times que na época... É, eram tão. Estavam tão em segundo plano, como foi o caso, até o próprio Palmeiras ou Corinthians, que na época vinha da, da Série B. Eles conseguiram superar o São Paulo, né? Conseguiram é. É, com uma preparação. Até se a gente vê na lista do Campeonato Paulistas, há 10 anos atrás, o São Paulo aparecia com o número de títulos muito à frente do Santos. Verdade. E agora eu não sei se está empatado, até o Santos está à frente. Então a gente vê é. como o São Paulo. Acho que
0: passou por um título, se eu não
1: Exatamente. São Paulo parou no tempo na lista de títulos, parou no tempo também em, em termos de gestão. Tanto é que dá, em termos políticos é o que tem a gestão mais complicada né, com os ânimos mais acirrados na política do São Paulo e como eu disse que vai ter
0: eleição no fim do ano, então vai ter muita, muita água embaixo dessa ponte é verdade, os bastidores do São Paulo devem ferver esse ano assim como de outros clubes que têm eleição também, como é o caso do Santos. É, agora, para fechar o assunto de São Paulo, curioso para ver como é que o Pato vai ser tratado esse ano pelo técnico, né, pelo Diniz. É, a informação que tem é que o Pato começa no banco de reserva, treinou com o time reserva durante toda a pré-temporada. É, o Pato recebeu uma proposta para o pro futebol chinês... Né? O São Paulo até viu com bons olhos né, essa negociação com o futebol chinês né, Porque, enfim, o Pato não valeu o investimento, pelo menos por enquanto, uh, do São Paulo Então o São Paulo via essa transação boa O problema é que o Pato, né, todos vocês sabem, pelo menos quem acompanha o futebol É casado com uma das filhas do Silvio Santos essa filha do Silvio Santos ela quer investir na carreira dela de apresentadora, ela é apresentadora no SBT, então ela não iria para a China com o Pato. E o Pato colocou é, em primeiro plano o seu relacionamento e por isso recusou essa proposta da China. Mas o que a gente sabe, né, Ciro, é que o São Paulo estava... Feliz da vida em conseguir negociar o pato com o futebol chinês. Né? É,
1: a, até porque o, o, o valor ajudaria o São Paulo a alcançar a meta que o time tem de transferência, né? de venda de jogadores. O São Paulo precisa disso para... É, fechar suas contas, inclusive já está até na, no balanço, na previsão orçamentária o Pato é um, é, um, é um caso à parte, porque voltando no tempo né, quando ele surgiu no Inter, 2006, 2007 a gente sempre falava, olha o Pato vai ser o cara da próxima Copa, vai ser o principal atacante do futebol brasileiro e o tempo foi passando, outros jogadores foram se candidatando a esse posto e o Alexandre Pato foi perdendo espaço uhum. tanto é que é impensável você, você, era impensável a gente é, olhar e, pensar, e falar, nossa, o Pato no São Paulo com 30 anos? É, como assim? O Pato é um jogador que estava no Milan, que estava disputando, jogou no Chelsea, que jogou no futebol espanhol, né? Então a gente vê como a carreira dele não rendeu o esperado, né? E talvez seja um pouco por isso, essa postura, talvez, do, do Pato de priorizar outras coisas, de não focar totalmente no futebol, mas assim, de pensar muito na vida é, pessoal, na vida afetiva, em outros compromissos, e, e a torcida do São Paulo espera o contrário, que ele que ele vá lá, que ele resolva, que ele consiga chamar para si a responsabilidade de ser o homem gol do São Paulo. Até porque em 2015, entre 2014 e 2015, melhor dizendo, ele teve uma passagem muito, uma passagem muito positiva pelo clube. Na época era, estava emprestado pelo Corinthians, só que essa passagem última do Pato não está não empolgando. Né? É. Ele, inclusive, vai começar o Campeonato Paulista na reserva. É muito pouco diante de um cara que se esperou muito no passado.
0: É. Ó, oh, o Thiago Stefanelli lembra aqui nessa moenda de técnicos que o, o, o Ciro lembrou, ele lembra do Osório também, o Osório oh, no São Paulo também foi moído. Uh, Fátima Abraza, a Lagoa do Pato já secou. E o Lucas falando, o Pato ainda joga futebol, ele, segundo o Lucas, ferrou o Corinthians e agora o São Paulo. É, eu mais uma vez eu vou repetir o que eu sempre falei. O Pato, pra mim, é uma daquelas enganações de craque, né? O Pato ganhou o título de craque muito cedo, né? E nunca mais apresentou o mesmo futebol. Pra mim, é um sonho de uma noite de verão, o Pato, né? Feio, é, estreou bem no Inter, todo mundo encheu os olhos, mas o Pato é um jogador comum. Isso, na é minha opinião. Tá? Isso não quer dizer que ele não tenha qualidades. Acho que o Pato tenha qualidades, mas colocaram ele num patamar muito maior do que. aumentaram de demais o Sarrafo. Exatamente. É isso. O Michel Caleiro fala. É, o Pato não é, é jogador, é, ele é celebridade. Não, ele fala que é um ex-jogador que virou celebridade. Né? vamos corrigir aqui a frase do Michel Caleiro muito bem uh, amanhã, viu, Santistas e Corintianos que estão falando, ué, não vai falar do meu time? É que Santos joga amanhã contra o Bragantino, novo rico aí do futebol brasileiro né? e o Corinthians joga com o Botafogo de Ribeirão Preto, então a gente fala de Santos e Corinthians amanhã Uh, no complemento dessa primeira rodada do campeonato paulista. É, falando de outros estaduais, algumas curiosidades, né? O mineiro também começou, né? Com o, o Atlético Mineiro, com seu novo técnico Rafael Dudamel do futebol venezuelano. Geração venezuelana de ouro, como você. Ciro digo. Campos é o jornalista esportivo que mais entende de futebol venezuelano no Brasil, gente é. Nunca vou esquecer, hein? Janeiro de 2019. Ciro Campos falou, o Soteudo é de uma geração de ouro do futebol venezuelano. E olha só o que o Soteudo fez durante o ano. Né? E o Rafael do Damel, hein? vai se dar bem aí no Atlético? Começou, começou bem, começou com uma, com uma vitória
1: fora de casa, vitória importante. E, contra
0: e outra, o Berlândia 1x0.
1: O Berlândia 1x0, né? O Johan emprestado pelo Palmeiras, pelo Palmeiras sofreu o pênalti, o lateral Fábio Santos foi lá e converteu. É, levou um Foco no fim, acho que o Mineiro viu o jogo, né? Teve. De quase levou o um empate, né? O time ainda teve que se segurar, o goleiro teve uma grande atuação. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Dudamel. Ele que nunca havia trabalhado como técnico fora da Venezuela. Ele é. trabalhou em times da Venezuela, na seleção fez um grande trabalho, levou a Venezuela ao vice-campeonato mundial sub-20 em 2017, mas agora é que ele tá começando a fazer o seu trabalho, né? É, eu acho bacana, é um profissional jovem e a gente tem que dar, dar tempo aí para ele organizar o time do Atlético Mineiro. O Galo, com, diante da crise enorme do rival Cruzeiro, tem imensas responsabilidades de fazer um grande Campeonato Mineiro e de ser campeão.
0: É isso aí. É, falando de Campeonato Carioca, torcedor do Botafogo, rapaz... E são preocupados. Já, já tá preocupado. Assim, é, o Botafogo teve a sua segunda derrota ontem contra o Madureira, né? Já tinha perdido por Volta Redonda na primeira rodada. Lembrando que o Botafogo ainda tá jogando com o um time reserva. O time titular do Botafogo entra no campeonato de fato agora, a partir da terceira rodada. Acho que o Botafogo joga contra o Macaé, se eu não me engano. O problema é que esse, a, a Taça Guanabara... É, é tiro curto, né? É, são cinco jogos, então o Botafogo já perdeu dois. Então já entra com, contra o Macaé com uma responsabilidade enorme, enorme. É, de vencer essa partida. E o Botafogo, não, mesmo o time titular, não é um time lá de se encher os olhos, né, Ciro? Não. Então não. é uma preocupação grande aí da torcida botafoguense, né? É, é
1: principalmente pelo que você falou. É uma, uma competição muito curta, então para você se recuperar depois de tropeços é muito complicado, né? E interessante também a, a, a gente analisar essa pré-temporada dos times cariocas. O Botafogo é, coloca os, os titulares só depois, o Flamengo vai com o time sub-20, a gente vê com o próprio estadual do Rio tá relegado talvez a segundo ou terceiro plano é. neste início de temporada, né? É até uma questão para a própria Federação do Rio repensar um pouco o formato do campeonato, como é que vai fazer para deixar mais atrativo, né? Até porque gente, diante disso a gente pode ver é, até mesmo times do interior do Rio de Janeiro, times menores, né? Isso. É Quem sabe virando sensações e, e indo longe nessa Taça
0: Guanabara. Até pegando o gancho nisso que o Ciro tá falando, hoje nós teremos o clássico entre Vasco e Flamengo. Né? Esse caso, se eu não me engano, não vai ter transmissão, né? porque o Flamengo não, o tem, Flamengo acordo. não tem acordo né? com a Rede Globo, por enquanto estão encerradas as negociações, claro que isso pode voltar a ser discutido entre o Flamengo e a emissora de televisão, né? mas por enquanto nada feito, então esse jogo não vai ser transmitido. E é um jogo de garotos. É, é praticamente uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Porque o Flamengo tá jogando com o seu time Sub-23. O time titular do, do Flamengo só volta a treinar com o Jorge Jesus no dia 27 de janeiro, né? Então até lá. Só o time Sub-23 vai jogar. E o Vasco, numa jogada aí do do Abel Braga que muita gente tem classificado como uma atitude de covarde do técnico, não sei se é para isso, não sei se eu classificaria assim. O Vasco também disse que hoje colocará um time de garotos para enfrentar o, o, o time do Flamengo, o que mostra a desvalorização do campeonato, né, Ciro? E assim, como é um campeonato que você...
1: É, é, tem um regulamento muito estranho também, né? Você não, não precisa ganhar a Taça Guanabara para ser campeão, você pode ganhar o outro turno, às vezes você tem uma pontuação acumulada Isso. e também pode chegar lá adiante. Então, assim, o próprio formato do campeonato também não é atrativo para as equipes. Hum. Você pode ganhar os dois turnos e não ser campeão. E, Isso. Então, assim, é... é é normal os treinadores também não levar então a ser o campeonato nesse início de ano e fazer teste não expor jogador, enfim até porque as próprias condições do campeonato não são é, das mais convidativas até porque, vamos supor, Vasco e Flamengo se não tem transmissão na TV por que colocar os principais jogadores? você não precisa jogar bem, né? você não precisa convencer ninguém vai ver o jogo fora, quem estiver no estádio então assim, repito é um próprio, uma própria condição para a Federação do Rio repensar o estadual, né? porque a cada Cada ano a gente vê o Campeonato Rio cada vez mais desvalorizado, com jogos com pouquíssimo público, alguns jogos até
0: sendo, sendo realizados em outro estado. É isso aí. Bom, vamos falar sobre pré-olímpico, afinal o Brasil joga hoje pelo pré-olímpico, é, lembrando que, que esse torneio dá duas vagas, somente duas vagas para o futebol sul-americano, para as Olimpíadas de Tóquio deste ano. Então assim, é um torneio difícil... Né, que o Brasil aí tenta uh, uh, defender o seu título né, olímpico, né, já que nas últimas Olimpíadas o Brasil ganhou da Alemanha uh, na final. É, a, a, o, o, a segunda rodada começou ontem, né, dois resultados, o Chile venceu a Venezuela por 1x0 e a Colômbia meteu 4x0 no Equador. Hoje, às 8 horas, jogam Paraguai e Bolívia e às 10 e... E às dez e meia da noite, né, joga jogam Brasil. E o Uruguai, jogo mais difícil do que o da primeira rodada, né? Lembrando que o Brasil venceu o Peru na primeira rodada por 1x0.
1: O jogo dos líderes, o Uruguai também ganhou na primeira rodada pelo, é, em cima do Paraguai por 1x0. O gol do, do destaque na equipe, o Diego Rossi. O André Verdini deve mexer no time, deve dar a chance para o Matheus Cunha, do, do Red Bull Leipzig, ser, ser titular. O Brasil, eu acompanhei o primeiro jogo do, do Brasil, é, a vitória sofrida né, sobre o Peru por 1x0. O Brasil precisa chutar mais a gol. O time cria é. muito, mas penteia demais a bola, vai, enfeita exato. demais a jogada, está na área, Clareira toque para área, é, não chuta parece né? que tem medo de chutar. Fez 1x0, só podia ter feito mais, mas no fim quase levou o um empate, quase saiu muito caro o preciosismo do Brasil. Mas é um time talentoso, né? Destaque é. para o Bruno Guimarães, está jogando muita bola, inclusive tem proposta para ir para o Lyon, da França. O jogador muito moderno, volante jogador. que marca, que cria. É um jogador muito
0: acima da média, que vale ficar de olho. É isso aí. É, a gente comentou, né? O Brasil, essa... Esse, o seu apontamento é perfeito, eu tinha falado isso, impressionante, não chuta gol o time do Brasil, é, o que ficou dessa primeira partida, o, o Brasil fez um primeiro tempo muito bom, muito criativo mas cansou de uma forma no segundo tempo, deu campo ao Peru e o que você falou, né? o Peru teve chance, inclusive, de empatar a partida, né? Vamos ver, o Uruguai já é, é mais forte do que o Peru, né? É um... Precisa tomar sim, cuidado.
1: Sim, é um time mais preparado. O... Inclusive, vale lembrar que são só duas vagas em jogo para Tóquio. É, então, o campeonato tem um funil muito estreito. Tem essa primeira fase, do... dois grupos de cinco, dois de cada grupo se classificam e depois tem um quadrangular decisivo. O, o Brasil, inclusive, quando teve o último pré-olímpico nesse formato, que foi em 2004, o Brasil se deu muito mal. É. A geração do Diego, do Robinho, não conseguiu a vaga para Atenas, que foi uma grande decepção naquela ocasião.
0: É verdade. E aí completam essa rodada do pré-olímpico, amanhã uh, amanhã jogam... Aliás, não, essa rodada já foi completada, na verdade, nessa segunda rodada. É, completa com o jogo do Brasil. Mas tem o jogo da Argentina também, né? Isso, daí já, já era isso, tem pela v... terceira rodada. Daí. Isso, tem isso, pela terceira rodada tem Venezuela, Equador, Chile e Argentina na sexta-feira, né? E aí os jogos de sábado. É, o Brasil folga na rodada de sábado. É, só volta a campo, se não me engano, na terça-feira. Exato, muito bem. Então, aí, pra quem quiser acompanhar, o Brasil joga hoje, então, às 10h30 da noite, contra o Uruguai. Deixa eu passar aqui no Facebook, antes da gente ir para o nosso momento fera. Olha só, o pessoal comentando aqui, o Ad Armando falando que o Botafogo está caminhando para ser uma portuguesa, um guarani. Você acha que é para tanto, Ciro? Não, ainda não. Acho que não, né? Acho que não. O... Até porque o
1: Botafogo tem um projeto muito sólido lá também de se transformar em SA, né? É. Então, eles estão apostando pesado nisso, pode ser situação delicada, mas o Botafogo acho que tem muito mais é, fontes para poder se recuperar
0: é isso aí, o Michel Caleiro falando o time principal do Botafogo suou para ganhar do Fortíssimo Vitória do Espírito Santo por 2x0 né? tá falando aí da, da fase de preparação do Botafogo Uh, a Fátima Abraço falando é duro perder a, a molecada que é titular, né? tá falando do São Paulo aí com os jogadores que estão é, aliás, vão ter muitos desfalques né? nesse começo de campeonato paulista né? Corinthians sem o Pedrinho é, o, o Santos sem o Soteudo Uh, o São Paulo sem o Iori Alberto também, uh, o São Paulo sem Anthony sem Igor Gomes, o, o Gabriel Veron tá nessa ou não? Não, não. Não, não tá, tá, né? Num... Então Palmeiras de garoto não perdeu ninguém, é isso? Não. Muito bem, é isso aí. Vamos pro nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Rapaz, isso aqui deu o que falar, hein, gente? Não sei se vocês acompanharam, eu tô falando hoje, mas o vídeo já vem de, de alguns dias, né? Provavelmente Ciro Campos viu isso, já leu lá no esportefera.com.br. Teve uma transmissão de um jogo do campeonato equatoriano entre Barcelona de Guayaquil e Delfim. E esse jogo acabou ganhando repercussão, mas não por alguma coisa que aconteceu dentro de campo, né? Foi por conta de um casal que foi flagrado pela famosa câmera do beijo, né? Você já vira, a câmera filma, aí o casal tem que dar um beijinho. Só que nesse caso, o que que acontece? O casal já tava se beijando, e a câmera o que que fez? Opa, tem um casal se beijando, uh, filmou. E aí, né, quando os dois, o casal percebeu que estavam no telão o homem ficou visivelmente incomodado e a garota pareceu estar sem graça com a situação. E aí, obviamente, que as redes sociais não perdoam, né? Todo mundo já concluiu que... Tava havendo ali um caso de traição, né? E que aí os dois deram uma disfarçada, né? Porque o homem poderia ser casado, ou a mulher poderia ser casada, né? E aí eles... Disfarçaram ali na câmera do beijo. Quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo. Tá lá no esportefera.com.br. Uh, o jornal britânico, o oh, negócio correu o um mundo que o jornal britânico The Sun é, conversou é, com o homem que aparece no vídeo. É... Ele resolveu não se identificar e se desculpou e criticou as imagens feitas durante o jogo e falou Se fosse uma mulher no meu lugar, o que você faria? Vários vídeos estão na internet com mulheres infiéis, mas ninguém tirou um sarro delas como fizeram comigo Vou defender minha honra e meu orgulho como homem até o fim Eu acho que essa fala dele já leva a crer Pelo que eu entendi aqui é que ele não é casado e que a mulher seria casada, né? Delicado, né? Delicado, delicado, né? Delicado. Delicado, mas curioso, né? Delicado, mas curioso. E assim, e posso falar, se estão se, se tão traindo bem feito. É. Bem feito que foram pegos no flagra, né? É que é rapaz. Descoberta internacional é verdade, ainda é. por cima. Não Se fico... você não tá mais feliz no seu relacionamento, termina primeiro e depois parte pra um novo relacionamento. Até porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Não é verdade, minha gente? Agora, traição é sacanagem, né? Então, bem feito. Se foi traição, bem feito. Fez bem a câmera de ter pego aí os dois no flagra. Não é isso, Ciro Campos? Com certeza. É isso expôs
1: aí. os dois ao erro que estavam fazendo e agora sim é uma traição internacional
0: né porque não. você tá na Inglaterra tá comentando não Rapaz, ficou só no âmbito familiar lá não eu fico imaginando esse cara chegando no trabalho na roda de amigos, deve estar tirando do sarro até hoje né é isso aí, muito bem e assim, o vídeo está lá no sportfera.com.br e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecer mais uma vez a presença do Ciro Campos obrigado, viu Ciro? Valeu pessoal,
1: obrigado, até a próxima
0: é isso aí, agradecendo a todos vocês, lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível no formato podcast portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, beleza gente? mais uma vez, meu muito obrigado a todos pela audiência, pelas participações hoje vocês capricharam participar bastante aqui do programa, lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta, grande abraço a todos tchau
1: você ouviu Estadão Esporte Clube